0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Diese Episode ist in freundlicher Zusammenarbeit mit Cliffbar entstanden, das sind diese ultra leckeren Energieriegel, die ihr bestimmt auch schon mal gegessen habt und ich gebe da mal nur ein Stichwort und zwar Crunchy Peanut Butter. Ja, also da bekomme ich direkt wieder Bock in so einen Riegel reinzubeißen und deshalb freue ich mich auch euch heute mitteilen zu können, dass Cliffbar so freundlich ist und zwei Probierpakete an euch verlost. Was ihr dafür machen müsst, geht einfach auf unsere Website www.runskids.de, weil dort findet ihr ja wie immer den Blogbeitrag zu dieser Folge, wo auch alle Shownotes hinterlegt sind und ihr auch noch alle Infos zur Folge findet. Und ganz am Ende findet ihr dann das Gewinnspiel. Also ja schon mal so ein kleines Giveaway kurz vor Weihnachten. Ja, und in dieser Folge habe ich heute mal einen kleinen Ausflug gemacht und habe quasi die Laufwelt gegen die Welt des Mountainbikens getauscht und habe mit Cliff Bar Ambassador Tina Lang gesprochen. Ja, und ihr könnt es euch bestimmt denken, Tina ist Mountainbikerin und auch Skifahrerin und das war sie sogar mal relativ erfolgreich, kann man sagen. Also abgekürzt heißt, sie liebt die Berge genauso wie wir. Ja, und wenn sie nicht gerade von irgendwelchen Gipfeln hinunterfährt oder Mountainbike-Camps leitet, ist sie im echten Leben noch Köchin und Berufsschullehrerin und bildet dort eben Leute auch aus. Ja, und jetzt würde ich sagen, gebe ich ab ins Gespräch mit Tina und wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo Tina, herzlich willkommen im Run Skills podcast Ja, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Susi, ich freue mich auch, dass ich mit am Start sein darf.
0: Ja, Tina, wo sitzt du gerade?
1: Tatsächlich hocke ich gerade daheim, ähm, schaue zum Fenster raus, im Allgäu und wir haben Schnee bekommen. Es ist ein bisschen weiß daheim, richtig schön. Also ich hoc, wohne im Allgäu in der Nähe von Füssen, Königsschloss Neuschwanstein, glaube ich, hat jeder mal gehört, das wunderschöne Märchenschloss. Da bin ich quasi zur Schule gegangen, unten drunter.
0: Sehr schön, also quasi einer der schönsten Flecke in Deutschland.
1: Ja, kann man so
0: sagen. <lacht> Also ich kann es auf jeden Fall für Dennis sagen, weil der ist nämlich mega Fan vom Allgäu und sagt immer, hier könnte ich auch wohnen. Das finde ich schön hier, das gefällt mir.
1: Ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Ich meine, ich bin hier hoch aufgewachsen, deswegen natürlich Heimat ähm, und die Berge vor der Tür für mich halt einfach traumhaft. Also ja, echt eine schöne Gegend.
0: Auf jeden Fall. Wir sind auch öfter da. Wir waren da auch schon zum Allgäu Triathlon und ich bin auch schon den Allgäu Panorama dort gelaufen, falls dir der was sagt. Tatsächlich muss ich gestehen, nein. Ist, ist, <lacht> aber, ist auch nicht schlimm.
1: Aber wo seid ihr entlang gelaufen? Darfst du mir gerne
0: berichten. Ähm, bei der Schanze dann, bei der Skischanze. Mhm. Also ich bin den Ultra gelaufen und dann auf den Sonnenkopfgipfel, heißt der so? Sonnen, Das ist äh, okay. ziemlich weit oben gewesen, aber es ist auch schon ein paar Jahre her, das sind auch äh, 69 Kilometer, die genaue Strecke kenne ich nicht, aber es ist auch ein relativ kleines Event, also es ist jetzt nicht so schlimm, dass du es nicht kennst, okay. aber... Kann ich nur empfehlen, kann ich nur, es ist sehr schön. <lacht> Falls ich mal
1: zur Läuferin noch werde, <lacht> werde ich es mir merken.
0: Ja, genau, gutes Stichpunkt, äh, guter Stich, gutes Stichwort, dass du sagst, laufen ähm, oder zum Läufer werden. Du bist ja Mountainbikerin vor allem, deshalb reden wir ja heute auch mit dir, weil du bist natürlich auch so ein ja, Berghase, kann man sagen, aber halt ein bisschen anders, als wir es zum Beispiel machen mit Trailrunning. Und ich habe im Vorfeld natürlich ein bisschen was auch recherchiert, weil ich bin jetzt auch nicht so tief drin im Mountainbike-Thema. Ich habe es zwar auch schon gemacht, aber ich denke, du bist da der Profi. Und ich habe einen Spruch gefunden, ähm, den ich ganz witzig fand. Und ich bin gespannt, ob du mir das bestätigen kannst, dass das stimmt. Also aufgepasst. Mountainbiken ist für mich eine legale Droge mit hohem Suchtpotenzial.
1: <lacht> ja kann ich unterschreiben. <lacht> also tatsächlich, ja, würde ich sofort unterschreiben. Sehe ich, ist für mich ziemlich ähnlich. Den Satz könnte auch von mir kommen, ja.
0: Ja, ähm, du bist ja, wie gesagt, Mountainbikerin, fährst aber auch Ski. Und wenn man auf Instagram bei dir auf dem Account unterwegs ist, sieht man eigentlich auch, dass du gefühlt auch immer in den Bergen bist und da sehr aktiv bist. Und ja, erklär doch mal den Zuhörer und Zuhörerinnen, wie es dazu gekommen ist. Also, ja, seit wann fährst du Mountainbike? Nimm uns mal so ein bisschen mit in die Vergangenheit, wie das alles losging.
1: Dann fange ich tatsächlich noch früher an, weil das Mountainbiken kam erst später dazu. Ähm, ich bin im Allgäu eben aufgewachsen, direkt an den Bergen und bin früher eigentlich ja, Ski-Alpin-Leistungssport gefahren, also wirklich ähm, professionell. Das war, ich bin auf eine Partnerschule des Wintersports gegangen. Und hatte ganz klar zu meiner Jugendzeit, ähm, habe ich viel trainiert, hatte das Ziel, wirklich als Ski-Weltcup-Fahrerin mal den Werdegang zu bestreiten. Also ich wollte unbedingt eigentlich mal in die Fußstapfen von der Katja Seitzinger. Ich weiß nicht, ob die dir noch irgendwas
0: sagt. Die ist natürlich, natürlich. War das, immer... Das, <lacht> ja, das war doch die bekannteste Abfahrts- die nennt man Abfahrtsläuferin. Sagt ja, man Abfahrtsläuferin, auch, ne? Läuferin, ja, genau. Eine genau. der
1: erfolgreichsten deutschen Abfahrtsläuferinnen, genau. Und die ist für den gleichen Ski also für den Skiclub Club Halblech. Für den bin ich auch an den Start gegangen und das war eigentlich immer so großes. Zu meiner Jugendzeit quasi das große Vorbild. Die war auch auf der gleichen Schule wie ich und das war so das Ziel, wo da wollte ich eigentlich hin. Und das hat eigentlich ja meine ganze Jugendzeit eigentlich geprägt. Deswegen ich war viel unterwegs, war ähm, im Internationalen, bin internationale FIS-Rennen gefahren. Das heißt, wir waren viel in der Schweiz, in Österreich oder auch in Italien auf Rennen unterwegs. Genau, aber leider den großen Sprung in den Weltcup habe ich nie geschafft. Ähm, habe dann so mit 17, 18 habe ich dann quasi aufgehört. Also die Leistungen waren einfach nicht mehr da und ich habe gesagt, okay, bis hierher und jetzt gibt es auch irgendwas anderes im Leben und da ist eigentlich dann erst das Radeln so ein bisschen entstanden. Ich bin zwar früher zu meiner aktiven Zeit als Skifahrerin ein bisschen Rennrad gefahren und auch ein bisschen Mountainbiken, aber das war nie ein Hauptfokus, das war quasi Ergänzung zum Training, weil eben Ski-Alpin auch ein sehr vielseitiger Sport ist und da hat das Radeln eben gut reingepasst. Und ja, wo ich dann aufgehört habe mit meiner aktiven Zeit als ski alpin habe ich dann die Freude eigentlich am Radeln gefunden, das ist so ein bisschen, meine Eltern sind früher immer ein Mountainbike fahren und die haben uns dann so ein bisschen mitgenommen und ja, dann bin ich mal nach Livigno auch gegangen, war in meinem ersten Bikepark und irgendwie hat mich dann das ganze Fieber zum Mountainbiken entdeckt. Das hat da losgelegt, mit, wo ich ungefähr, ja so 18, 20 oder sowas bin, am Anfang erst bergauf orientierter, also eher mehr orientierter, und mittlerweile geht es halt quasi auch in die Richtung, ich sage mittlerweile, ich fahre bergauf, um einen schönen Bergab, also einen Trail zu haben und da Spaß zu haben. Also Fokus ähm, auf dem Bergabfahren, aber mir macht Bergauffahren genauso viel Spaß. Genau.
0: Okay, und seitdem machst du es im Prinzip regelmäßig. Und das Skifahren Seit, ist das, ja?
1: Genau, seitdem mache ich es regelmäßig. Seitdem, ähm, ja, sage ich, prägt es meine Sommer trägt es wirklich meinen Sommer, weil wir sind ähm, eigentlich, hauptsächlich bin ich im Sommer auf dem Radl zu finden. Ich meine, die Sommer werden auch immer länger, der Winter leider immer kürzer, weil der Schnee immer weniger da ist. Ähm, und deswegen sagen wir, fahre ich auch oder fliege auch tatsächlich da zum Radeln hin, wo es mir gefällt. Also ich verbinde das auch mit Reisen und bin da recht viel unterwegs. Und genauso der Winter, ähm, ich fahre... Nach wie vor gern Ski, das ist auch noch eine sehr große Leidenschaft von mir. Ähm, bin aber mittlerweile eben, sage ich mal, tourenorientiert unterwegs. Also wir gehen auch gern hoch, um dann eine schöne Abfahrt zu haben. Ähm, gehen natürlich auch mal noch auf die Piste fahren, aber Hauptfokus ist im Winter quasi mittlerweile Touren gehen.
0: Ja cool, das ja. wollte ich auch mal machen, aber mich schreckt noch das Equipment ab, was man braucht.
1: Ja, das ist bei beiden Sportarten tatsächlich ähm sehr
0: viel. <lacht> Muss man intensiv. Ja, sehr intensiv.
1: Ja. Das stimmt ja. auf jeden Fall. Da ist man mit Laufen schneller mal dabei.
0: Das stimmt. Man sagt ja immer, man braucht eigentlich nur ein paar gescheite Laufschuhe. Und dann kann man im Prinzip ja erstmal loslegen. Und das ist natürlich schon beim Mountainbike oder allgemein beim Radfahren. Ich sehe das ja auch bei Dennis mit seinen Rennrädern, Triathlonrädern, Cyclocross und was es da alles gibt. Es gibt ein bisschen Wahnsinn, hier ja, gibt es gefühlt dann nach oben so kein Ende. Ne? Man, <lacht> man kann kein Fahrrad zu viel haben oder so. Ne?
1: Nee, auf jeden Fall. Gut, da muss man auch sagen, der Markt bringt auch halt jedes Jahr für einen neuen Bereich ein neues Fahrrad raus. Wie du eben gerade ja. angesprochen hast, so quasi, de, ja, alle braucht man auch nicht. Aber gut, klar. Es ist wie bei jedem, es ist wie beim Laufen wahrscheinlich auch. Wenn man einmal im Fieber drinnen ist, dann holt man sich eva eh alles irgendwas und kann irgendwann leider nicht mehr aufhören. Da geht es uns ja wahrscheinlich allen gleich.
0: Das stimmt. Ja, du hast ja gesagt... Am um, früher viel Skifahren, auch eben professioneller das Ganze gemacht. Dann bist du zum Mountainbiken gekommen. Du bist aber schon auch so anderweitig in den Bergen. Also auf Instagram bist du auf jeden Fall auch manchmal ohne Gerät, habe ich gesehen. Also bist, bist du dann wandernd unterwegs oder läufst du auch Trails?
1: Ähm,
0: tatsächlich
1: mehr wandernd wahrscheinlich, würde ich sagen, weil mir ähm, die Power zum Trailrunning fehlt, also ich habe Trailrunning, so sage ich mal in Anführungszeichen, ausprobiert, dieses Jahr das erste Mal, so mit meinem Freund auch, wo wir einfach gesagt haben, okay, ähm, bisher habe ich irgendwie nicht die Überwindung gehabt, auch beim Runterlaufen, ähm, das mal zu testen, in Anführungszeichen, und hatte aber dieses Jahr tatsächlich relativ viel Spaß, weil ich fand, das Runtergehen ist ja so müßig, also irgendwie haben mir da mal die Knie getan und ich dachte so, okay, es geht überhaupt nicht vor voran und würde mal sagen, ich habe so mal in das Trailrunning reingeschnuppert. Wir sind mal ein bisschen schneller runtergelaufen ähm, und habe gemerkt, dass mir das schon auch Spaß machen würde, aber mit dem Radl tatsächlich noch mehr Spaß macht, <lacht> weil es einfach noch mal schneller geht.
0: das, ja, das stimmt. Aber, aber es ist doch <lacht> bestimmt auch gefährlicher. Also für in, aus meiner Sicht jetzt. Ne, wenn ich jetzt entscheiden müsste, mit dem Rad runter oder natürlich zu Fuß, würde ich erstmal sagen, ja, ich mache erstmal zu Fuß. <lacht> Safety first. <lacht> weil an sich ist das ja schon auch, so ein Actionsport, kann man sagen. Also da kann ja auch mal was passieren. Gell?
1: Auf jeden Fall. Ähm, und das gehört mit Sicherheit auch dazu. Und das ist genauso. Man fängt ja nicht gleich an ähm, zu sagen, okay, ich trage jetzt meinen Radl auf irgendeinen krassen Berg hoch und das ist jetzt mein Start ins Bergabfahren, quasi ins Trailfahren, sondern man wächst ja da langsam quasi durch rein. Also ich habe zum Beispiel, ich arbeite auch, also selber noch als Mountainbike-Coach nebenzu und so, was würde ich quasi auch empfehlen, dass man da so Schritt für Schritt sich rantastet, dann fängt man erstmal auf dem Easy Trail an. Und was das Coole am Mountainbiken eigentlich ist, ich kann mich sehr schnell auch durch einfache Tipps weiterentwickeln und habe da dann das erste Erfolgserlebnis. Und klar, es passiert allen, dass wir einfach auch mal auf der Klappe liegen. Gehört, glaube ich, dazu.
0: <lacht> ja, da gibt es ja auch so einen guten Spruch, den kenne sogar ich noch. Nur die Hatten kommen in den Garten, Garten, die Weichen in die Speichen. Ja. Oder, ich kenne ich kenn noch ein, pass auf, jetzt fühle ich ganz tief in meiner Sprüchekiste. Der Biker stützt nicht, er geht vom Gerät ab, und zwar kontrolliert. <lacht> ja,
1: Ho hoffentlich kontrolliert. <lacht> nee, aber klar, gehört, gehört dazu, ja.
0: ja, wie oft bist du schon ernsthaft gestürzt oder bist du überhaupt schon mal ernsthaft gestürzt?
1: Tatsächlich, also ernsthaft sage ich, wo ich mich wirklich verletzt habe und außer Gefecht war, habe ich mir einmal die Rippen gebrochen. Ähm, tatsächlich aber bei ja, einer total einfachen oder ich sage einer sehr unspektakulären Sturz, der ziemlich blöd war, einfach nur an der falschen Stelle ähm, im Pedal hängen geblieben und dann waren halt leider links nicht die weichen Büsche, sondern ein paar Felsen. Also das war eher sowas, wo man sagt, okay, das passiert normalerweise nie, war bei einem Shooting, blöderweise, ähm, aber das war toi, 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 Klopf aus Holz, mein bisher schlimmster Sturz, wo ich mich quasi verletzt habe und wirklich außer Gefecht war, ansonsten habe ich es offensichtlich geschafft, meistens doch vorher abzusteigen und kontrolliert mein Fahrrad <lacht> über diese Stelle, die ich nicht überwinden konnte, zu schieben.
0: Du hältst dich also an die Regeln des Radfahrens sehr gut. Genau. Ja, aber das ist ja schon so, dass, wir haben es ja gesagt, irgendwie eine Gefahr, also Gefahr in Anführungszeichen, da natürlich auch schon eher da ist als vielleicht beim Laufen, wobei man es auch nicht unterschätzen kann. Man kann da auch super schnell umknicken, wenn man nicht richtig kon äh, konzentriert ist, dann ist der Sturz eher vorprogrammiert, als man denkt. Aber was würdest du sagen, sind beim Mountainbiken so die größten Herausforderungen? Gerade wenn man jetzt anfangen möchte und sagt, ich finde das ganz cool, und weil, wie gesagt, ich würde denken, gerade das Bergabfahren wäre für mich so die allergrößte Herausforderung. Ich
1: finde halt, was man dazu sagen muss: Mountainbiken ist sehr vielseitig. Ähm, ich kann am Anfang erstmal sagen, okay, ich nehme mir mal ein Hardtail und fahre auch erstmal einfach nur bergauf. Das ist ja Mountainbiken, ist nicht gleich Mountainbiken, weil ähm, ich, es geht los mit einfach bergauf fahren, eine schöne Tour zu fahren, bis mittlerweile zum Downhill fahren. Ähm, und was das Coole eben ist, eigentlich finde ich, dass es so vielseitig ist, dieser Sport. Ich kann beim Bergauffahren brauche ich brauche genau das Gleiche wie beim Laufen wahrscheinlich, einfach eine gewisse Art Motivation und sagen, okay, ich habe jetzt eine gewisse Ausdauer und komme in meinen Tritt und den ziehe ich halt so lange durch, wie ich meine Power habe. Und beim Bergauffahren brauche ich im Endeffekt meine Konzentration, einen Fokus, den ich da setze und eine Portion Mut, Überwindung, die ich sage, ähm, ja, dass ich... Mich da überwinde und sage, ich fahre jetzt die Stelle, ich probiere das aus. Und was da halt wirklich sehr viel hilft beim Mountainbiken, ist, dass ich einfach wirklich schnell, wenn ich jetzt mal so einen Kurs belege quasi und so ein paar einfache Tipps mitbekomme, ähm, die sehr schnell einen Fortschritt merke. Das fand ich das Coole beim Mountainbiken.
0: Also kann man schon mal festhalten, dass erstmal so. Das Bergauffahren und die Ausdauer, die man dazu braucht und den Willen, also das sollte schon gegeben sein, das ist natürlich eine Herausforderung. Und dann natürlich das Bergabfahren, wo man aber eben dann mit kleinen Tipps schon auch Erfolge sieht.
1: Genau, also wirklich, da kann man wirklich schnell Spaß haben. Und das ist das Coole, ich finde, es kann jeder sehr schnell Spaß haben an diesem
0: Sport. Du bist ja selbst auch Mountainbike-Guide, hast du ja vorhin auch schon gesagt. und was machst du da genau? Also gibst du Kurse für Anfänger, nur für Frauen oder wie sieht das genau aus? Also das ist tatsächlich unterschiedlich. Ich
1: habe ein kleines eigenes Camp, aber da komme ich später drauf zurück. Und ansonsten werde ich für, ähm, teilweise von größeren Veranstaltern einfach gebucht. Ähm, tatsächlich habe ich mich so ein bisschen spezialisiert auf den Frauenmarkt, sage ich mal, auf, auf sogenannte Women's Camps. Ähm, und dort haben wir, sind wir mehrere Guides, auch mehrere Frauen. Und deswegen haben wir auch quasi vom, wirklich vom Anfänger bis zum, ja, ich will nicht sagen Profi, aber schon fortgeschritten, ambitionierten Mountainbikerin, eigentlich im Endeffekt alles dabei. Ähm, was ich immer sage, wenn ich auf so ein Camp gehe, was möchte ich den Mädels oder Frauen in dem Fall vermitteln, sind im Endeffekt Tipps zum Bergabfahren, also Fahrtechnik-Tipps. Deswegen würde ich es auch als ein Fahrtechnik-Camp, ja, würde ich sagen, das ist der Hauptfokus auf so einem Camp, weil, wie ich eben schon gesagt habe, so eine Art Ausdauer, kann jeder selber trainieren und da kommt auch jeder rein. Dafür brauche ich keinen Coach, ich brauche nicht jemanden, der jetzt mit mir sagt, okay, jetzt treten man mal drei Stunden auf den Berg hoch. Das muss so jeder, da muss auch jeder selber seinen Tritt finden. Da muss jeder sagen, okay, das ist meine Grundvoraussetzung an Ausdauer, die ich mittlerweile habe und da kann jeder selber sich rantasten. Und eben beim Runterfahren sage ich, da hilft es halt extrem gut, wenn du Tipps bekommst, eben zum Beispiel, dass man nicht auf, sitzend bergab fährt, dass ich stehend auf dem Fahrrad bin, dass ich einen Schwerpunkt habe, dass ich meine Arme einsetze und lauter solche Sachen. In die Richtung geht es dort. Und da habe okay. ich eben quasi noch... No.
0: Wollte ich wollte dich nur ganz kurz dazwischen fragen, ja. weil du bist, du bist ja jetzt der Profi. Du kannst danach gleich weitersprechen. Ich wollte nur fragen, ob das stimmt, dass man beim Radfahren bergab nicht nach vorne gucken soll direkt, äh, nicht vors Rad vor mhm. das Vorderrad, sondern weiter vorgucken soll. Dass man nicht auf die ganzen Gefahrenstellen wie Stein und so weiter oder Wurzel zusteuert.
1: Auf jeden Fall. Sehr gut, den hast du, hast du schon irgendwo mal gehört, diesen Tipp.
0: Ja, wenn ich dir jetzt sage, dass ich in Bolivien die tödlichste Abfahrt der Welt gefahren bin, mit so einem Downhill-Bike, da haben die uns das nämlich gesagt. Da haben die gesagt, bloß bitte nicht vor den Reifen gucken. Und das mache ich natürlich, ich gucke natürlich vor den Reifen und liegt da erstmal rechts in, dieser, in diesem Graben. Aber das war schon, das war eine harte Erfahrung, muss ich ehrlich sagen, weil ich weiß nicht, ob du diese Route kennst, aber man fährt auch, das ist ja alles über 4000 Meter, wo man da ist. Und dann ist man da oben, da ist noch Schnee, es ist mega kalt. Und dann fährt man halt so weit runter, dass man schon unten in sehr warmen, heißen Temperaturen ankommt. Und man fährt wirklich so mehrere Klimazonen gefühlt irgendwie durch. Und es ist halt wirklich sehr, sehr, sehr schmal und nicht für umsonst sind da schon einige Busse und Autos und sonstige fahrbare Untersätze irgendwie runtergefallen in diese Schlucht. Und da hatte ich schon echt Respekt. Also wir hatten natürlich Helm und das ganze Zeug auf, aber dieses, einfach nur dieses krasse Runterfahren und schon so ein bisschen die Kontrolle weggeben auch in dem Moment, weil man ja nicht so schnell dann reagieren kann. Das war schon ein krasser Nervenkitzel. Mhm.
1: Naja, aber haben sie dir auf jeden Fall einen sehr guten Tipp gegeben, ähm, weil ich sage immer zum Beispiel zu meinen Teilnehmerinnen, das, was du anschaust, dahin fährst du. Das heißt, wenn ich jetzt die schwierige Stufe vor mir sehe, quasi den, genau den Felsen, der jetzt spitz vor mir quasi eventuell raussteht und den anschaue, dann fährst du auch garantiert über den drüber. Und wenn du sagst, okay, ich richte meinen Blick schon mal weiter nach vorne, sage ich immer, hilft eine gute Position auf dem Fahrrad zu haben und zu schauen, okay, wohin geht das weiter. Und deswegen den Blick immer weiter nach vorne, das bringt dir bringt dir eine Sicherheit und einen gewissen Fahrfluss quasi, dass du nicht immer so stockend fährst, dass du einfach einmal so im Fluss bist. Jeder sagt dann quasi immer so das genannte, im Flow bleiben, in den Flow kommen. Und das hilft dir quasi, wenn du den Blick je weiter vorne du den nach vorne wendest.
0: Aber das ist ziemlich schwer, finde ich, sich das abzutrainieren.
1: Auf jeden Fall. Das ist aber wie bei allem, man muss es machen. Man muss sich rantrauen, man muss sich überwinden. Und gerade sowas wie mit dem Blick nach vorne zu richten, das ist sowas, was ich mir selber jedes Mal wieder, wenn ich auf Tour bin oder unterwegs bin und gerade einen schwierigen Trail fahre, muss ich mir das selber immer wieder einreden. Okay, Blick nach vorne, weil dann funktioniert es auch. Also das ist wo mit einer der schwierigsten Punkte, zwar einer der auch wichtigsten Punkte, weil wenn man es weiß und mal versucht, kann man schon umsetzen, aber klar, auch etwas, je schwieriger es wird, verfallen wir immer wieder in unsere alte Muster zurück. Also das heißt, das passiert genauso auch mir, dass wenn ich jetzt einen schwierigen Trail fahre und sage, okay, da ist jetzt ah, Mist, ich schaue schon wieder direkt vor meinen Vorderreifen. Also,
0: guter mir Tipp. Ist es, mir <lacht> ist es sehr oft passiert, muss ich sagen. In, in, die haben das immer wieder betont, aber diese Hemmung wirklich, eben nicht vor den Reifen zu gucken, ist schon... Ist schon krass. Also ich habe, muss wirklich sagen, habe ich echt Respekt davor, dass man das so macht und, und so kann. Aber wäre denn dein Camp auch für Leute wie mich geeignet? Also wirklich für, ich würde schon sagen, dass ich in der Hinsicht ein ziemlicher Anfänger bin. <lacht>
1: Ähm, wie gesagt, also gerade die größeren Veranstaltungen, ja, auf jeden Fall, da kann wirklich jeder kommen, ähm, was das Gute ist, du hast auch noch eine große Auswahl an Testmaterial, wo du sagst, okay, jetzt kriege ich auch noch eine Schutzausrüstung, falls du die noch nicht hast, weil ich meine, wenn man das nicht regelmäßig macht, warum sollte ich jetzt alles daheim haben, ähm, kann auch mal ein anderes Fahrrad testen, weil wie du eben schon gesagt hast, haben wir da auch auf dem Markt so viele verschiedene Räder, wo ich sage, okay, jetzt geht es mehr in die Bergabrichtung, dann kann ich auch mal schauen, das hat einen anderen Lenkwinkel und gibt mir vielleicht auch bergab eine andere Sicherheit. Also auf jeden Fall kann da jeder, der sagt, er hat da mal Lust drauf, reinschnuppern. Und da ist ein großes Klientel wirklich für, für jeden ja für jeden Bereich, also von Anfänger bis schon wirklich fortgeschritten. Da kann jeder Spaß haben und es ist wirklich immer ein cooler Haufen. Also ich gehe da mal richtig gern hin. Und auch bei meinem eigenen Camp, das habe ich jetzt schon quasi... Ist, dieses Jahr leider Corona-bedingt ausgesetzt, aber dreimal davor die Jahre habe ich es gemacht, jedes Jahr in einer anderen Region. Ähm, da habe ich tatsächlich gesagt, ich immer mal soll so ein bisschen Trailerfahrung haben, weil das so eine kleine Gruppe ist, wo ich sage, ich habe maximal zehn Mädels mit dabei, ähm, wenn jetzt da einer kompletter Anfänger ist und die andere schon ziemlich fortgeschritten ist, haben wir einfach so eine unhomogene Gruppe, wo ich sage, das wäre dann wiederum schwierig, aber schreibe ich so aus, dass man zumindest ein bisschen Trailerfahrung hat.
0: Genau. Okay, cool. Also das könnte ich mir auch mal vorstellen. Hätte ich tatsächlich mal Bock drauf, das zu probieren. Dann bleiben wir. In Kontakt. Also, wenn, genau, wenn, wenn Corona bedingt, dann irgendwann mal wieder alles oh, geht, dann können wir da noch mal uns besprechen. Sehr ja, gern. also Radfahren an sich ist ja auch eh so die Ausgleichssport für Läufer überhaupt. Also gerade jetzt auch am Anfang des Lockdowns im Frühjahr haben sich ja auch viele dann Räder gekauft, um eben draußen zu fahren. Oder jetzt, gerade wenn der Winter kommt, steigen ja auch viele auf den Rollentrainer um, um da eben auch zu trainieren und einfach so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und an sich könnte man ja auch sagen, man muss gar nicht immer Rennrad fahren oder man muss nicht Triathlonrad fahren. Was sagst du, wäre der dass der Benefit für Läufer, wenn die Mountainbiken?
1: Mm, Gerade als Läufer, sage ich, ist man ja wie auch der Mountainbiker in den Bergen unterwegs. Das heißt, man hat dieses Landschaftserlebnis ähm, bei beiden Sportarten. Was aber beim Mountainbiken noch cooler finde, einfach du kannst noch weitere Strecken einfach zurücklegen. Du bist noch weiter und länger unterwegs, quasi klar kann ich laufen, 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 laufen. Aber mit dem Radler sage ich, kann ich das Ganze halt einfach noch weiter kommen. Ich habe deswegen noch ein vielseitiges Naturerlebnis, so zumindest empfinde ich das. Und was halt auch beim Laufen so ist, wie ich eben schon gesagt habe, also also du kannst laufen, 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 aber mir wird es jetzt wahrscheinlich so gehen, ich bin nicht so gut trainiert im Laufen. Sprich, ich komme einfach auch nicht so weit. Und beim Radlfahren sage ich, komme ich halt auch, wenn ich nicht so fit bin, schon weiter als beim Laufen. Und das Coole ist, ähm, aber das genauso wie beim Trailrunning, ähm, ich finde, du hast eine Ganzkörperbelastung. Aber da glaube ich sind wir bei beiden Sportarten ziemlich gleich, wo ich sage, das ist ziemlich ähnlich. Aber so Hauptbenefit ist, dass ich einfach noch mehr, noch weitere Strecken zurücklegen kann und deswegen das ja, noch ein höheres Naturerlebnis damit habe.
0: Also mein erster Gedanke war auch bei dem Thema, auch wo ich mir die Frage selbst so gestellt habe, was ich als Läufer davon mitnehmen könnte, wäre tatsächlich auch so diese. Konzentration, die ich eben brauche, wenn ich gerade jetzt bergab fahre, dass ich da wirklich, dass also mein ganzer Körper einfach gefördert wird oder einfach ja viel Leistung bringen muss, was man beim Laufen oft tatsächlich nicht hat, wenn man vor die Tür geht und, sage ich mal, stumpf vor sich herjoggt, dann ist das natürlich schon nochmal ganz anders. Also auch vom Kopf her, man muss sich ja viel mehr konzentrieren und ich glaube, das wäre tatsächlich eine echt coole Abwechslung zu diesem relativ einseitigen Laufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich ja zum Beispiel auch mache, ähm, wir tragen ja unsere Räder auch teilweise auf die Gipfel. Sage ich, da sind wir auch teilweise in ähnlichen Gebieten unterwegs. Also ich war dieses Jahr mal Ostertal zum Beispiel und da trifft man dann ja auf den gleichen. Also sind Trailrunner und Mountainbiker irgendwie so auch auf den gleichen Strecken unterwegs. Und ich sage eben quasi, was ich dann noch das, ich kann noch eine größere Runde einfach nochmal zurücklegen. Ich komme dann quasi in einem anderen Tal raus und roll dann einfach. Ja, mit meinem Mountainbike nochmal zurück, wo ich sage, okay, für mich zu Fuß würde ich es einfach nicht schaffen. So
0: weit komme ich nicht. Aber was wiegt so denn so ein Rad, wenn du es auf dem Gipfel trägst?
1: <lacht> Dadurch, dass sie backup orientiert sind, äh, sind sie ja mittlerweile die Enduros bei 13, 14 Kilo. Also man, sch man schleppt da schon auch mal ordentlich was mit hoch.
0: <lacht> Boah, das ist echt nicht so wenig. Also wenn man überlegt, beim Trail versucht man ja wirklich so wenig wie möglich mitzuschleppen, am besten wirklich das leichteste Material, was es gibt. Und ihr habt dann da noch 13 Kilo irgendwie auf dem Rücken. Das ist schon krass.
1: Ja, ich meine, wir versuchen es ja auch, dass es immer leichter wird, oder? Ich meine, sie werden auch mal leichter. Wie viel Carbon, wenn ich überlege, was ich an meinem Fahrrad alles habe. Aber ja, der Rucksack ist klein. Ähm, aber ich sage halt an, einfach, man muss sich als Ziel diese schöne Abfahrt, die dann oben wartet, ähm, immer wieder vor Augen rufen. <lacht> Weil Ansonsten trägt man es auch nicht mehr gern hoch. Das stimmt auf jeden ja, Fall.
0: Der Weg ist das Ziel, ne? Genau. Ja, jetzt lass uns doch nochmal über was anderes sprechen. Also Mountainbiken ist ja deine eine Leidenschaft und Skifahren auch noch so ein bisschen mit. Aber du hast ja neben deiner sportlichen Aktivität auch noch ein anderes Leben. Also so ein eins mit Arbeiten. Und ähm, ja, du machst neben dem Sport und das auch schon ja länger. Ähm, bist du Köchin, also gelernte Köchin. Genau. Und unterrichtest jetzt auch als Berufsschullehrerin, um eben Leute in diese Richtung auszubilden. Und das heißt, du bist natürlich da wahrscheinlich auch noch mal viel mehr drin in dem Thema Ernährung, Essen an sich, weil du natürlich auch täglich damit zu tun hast. Welche Rolle spielt die Ernährung in Bezug auf Sport für dich oder allgemein? Also zum Beispiel, wenn man mal so das Thema Leistungsfähigkeit sich hernimmt, was kann man mit Ernährung da alles steuern?
1: Ähm, ja, ich meine, gerade für uns Sportler, was ist unser Hauptfokus, was wollen wir, einen leistungsfähigen Körper, ähm, wenn der nicht mehr funktioniert, dann kann ich, sage ich für mich zumindest, meine, meine Hobbys, also meine Leidenschaften, und das ist bei mir eben der Sport, nicht mehr ausüben und klar spielt da auch die Ernährung eine große Rolle, also das heißt, wenn ich mich dann natürlich, wenn ich meinem Körper, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, auch nur Mist zuführe oder quasi nicht so hochwertige oder gute Sachen, dann wird das wahrscheinlich auch Auswirkungen auf meine Leistungsfähigkeit haben. Also ich finde, Ernährung und Sport, das geht meistens mit einher. Und deswegen spielt es auch quasi eine große Rolle für Sportler. Sollte da die Ernährung, oder die meisten Sportler achten ja auch drauf, weil sie eben, sage ich, körperbewusste Menschen sind.
0: Also den ganzen Tag Lebkuchen essen, so wie ich es aktuell mache, <lacht> eher schwierig, oder? Kann man das mal durchgehen lassen?
1: Ach, es geht doch alles. Ähm, ich würde jetzt auch sagen, zum Beispiel mein Ernährungsstil ist auch ich würde mich als relativ normal bezeichnen ich bin auch nur Hobbysportler, aber ich achte natürlich auf meine Lebensmittel ähm, das heißt jetzt aber auch nicht, dass ich sage okay, man muss irgendwie in eine Richtung gehen ich sage nicht, man muss sich vegan, vegetarisch oder was auch immer, da gibt es meiner Meinung nach kein richtig und kein falsch ähm, es sollte nur so jeder so für sich auch merken oder zumindest versuchen und das haben die meisten Sportler so ein Gefühl für seinen Körper so entwickeln. Was braucht mein Körper und was braucht mein Körper nicht? Und da sind auch die Sportarten, was ich mache, natürlich unterschiedlich. Also ein Ausdauersportler und ein Kraftsportler, die werden sich auch unterschiedlich quasi zuführen müssen, ihre Lebensmittel, die sie brauchen.
0: Und wie sieht dann die optimale Ernährung aus? <lacht> wenn, wenn wir jetzt wirklich mal sagen, so wäre es jetzt, so jetzt perfekt. Gibt es das überhaupt?
1: Also, da sind wir auch wieder in der, in der Sache. Für einen Leistungssportler,
0: ja. Die
1: gibt es mit Sicherheit. Und deswegen haben die auch alle irgendwelche quasi Ernährungscoaches oder achten drauf. Und auch zum Beispiel zu meiner aktiven Zeit haben wir da auch drauf geachtet, dass wirklich die Zufuhr, dass das wirklich alles passt. Ähm, wenn ich einen normalen Sport, ach, äh, also als Hobbysportler bin, ja, dann sollte ich einfach drauf schauen, dass es im Großen und Ganzen passt. Also das heißt, dass ich mich eventuell, dass ich mich ausgewogen ernähre, dass ich auf meine Produkte achte. Aber wie gesagt, da sind immer wieder in beide Richtungen. Das eine geht als Leistungssportler auf jeden Fall. Deswegen, warum haben unsere ganzen Spitzensportler da irgendjemanden? Die brauchen jemanden, den sie auf die Seite gestellt bekommen haben, der wirklich drauf schaut und die merken das auch. Bei uns als Hobbysportler kommt immer auch darauf an, wie ambitioniert will ich wie wo was machen. Also wahrscheinlich gibt sie es. Und da muss aber jeder selber für sich herausfinden, ähm, wie die ist. Und natürlich gehören zur Weihnachtszeit Lebkuchen und Plätzchen und alles dazu, ganz klar.
0: Sehe ich genauso. <lacht> Möchte ich dir nicht widersprechen. Ähm, ja, wie sieht denn bei dir so ein Tag essenstechnisch aus? Du hast ja auch gesagt, du bist jetzt nicht so ganz streng wie jetzt vielleicht so ein, Hobby, äh, wie ein Leistungssportler, weil du ja auch nur noch ein Hobbysportler bist. Du kennst ja wahrscheinlich diese Formate, die auch auf YouTube so laufen, so what I eat in a day, wenn so Leute zeigen, was sie so die ganze, was sie die ganze Zeit essen. Und wie sieht es bei dir aus?
1: Also normalerweise was für mich extrem wichtig, aber da sage ich auch immer, ähm, das ist eine Gewohnheit, ich muss frühstücken, sonst bin ich schlecht drauf. Das heißt, wenn ich aufstehe ähm, und daheim bin, also wir reden von einem ganz normalen Arbeitstag, ist es bei mir eigentlich so, ich schaue, dass ich so dreimal täglich ist. Also ich frühstücke, esse Mittag und esse dann meistens noch abends was. Ähm, tatsächlich dadurch, dass ich in der Schule eben als Kochlehrerin arbeite, esse ich auch teilweise mit meinen Schülern, sprich da ist es auch wichtig, was muss ich meinen Schülern beibringen, da geht es eher so um die Ausbildungsinhalte, das heißt wie müssen sie jetzt das Fleisch zubereiten, welche Teige gibt es oder sowas, das heißt, da achte ich jetzt nicht nur auf eine Gesundheit, schaue vielleicht, dass ich gute Lebensmittel habe, aber da geht es in erster Linie quasi auch darum, dass sie lernen, was die Ausbildungsinhalte einfach haben wie sie verschiedene Gerichte zubereiten und wenn, und sonst für mich quasi, wenn ich daheim bin, schaue ich natürlich für mich, dass ich gute Lebensmittel einkaufe. Das heißt, ich schaue ein bisschen auch auf regional, saisonal oder auch auf Bioprodukte. Das ist das, was ich habe. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ich habe jetzt mein klassisches, das ist das, was ich immer frühstücke, das ist das, was ich immer zu Mittag esse und das ist das, was ich immer zu Abend esse. Also kommt einfach so drauf an. Ich sage, das Hauptfokus liegt bei mir drauf, dass meine Lebensmittel ja quasi ausgewählt sind und natürlich auch so ein bisschen in den Trend so. Flexitarier, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dieser <lacht> aktuelle Trend. Ähm, ich schaue natürlich, dass ich auch nicht so viel Fleisch esse und wenn ich halt sage, okay, ich esse ein Fleisch, dann schaue ich, wo es herkommt. In die Richtung würde ich sagen, geht das. Also relativ normal.
0: <lacht> relativ normal, genau. Aber das ist ja auch ähm, Auslegungssache. Gell? Genau. <lacht> Und wenn du jetzt viel in den Bergen unterwegs bist, also auch wirklich mal so Tagestouren machst mit dem Mountainbike, was ja auch körperlich anstrengend ist, vor allem, wir haben es ja gerade schon besprochen, 13 Kilo erstmal mhm. auf den Gipfel schleppen, <lacht> wie sieht dann für dich so eine optimale Ernährung aus? Weil das ist auch was, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, wenn ich am Berg bin, dass ich es doch immer wieder so ein bisschen auch unterschätze, dass man einfach sehr, sehr lange draußen an der frischen Luft ist und selbst wenn man nur in Anführungszeichen wandert, man doch relativ schnell auch so einen Hungerast kriegen kann, obwohl sich das nicht so anbahnt wie zum Beispiel beim Laufen. Also da kenne ich meinen Körper schon irgendwie besser, habe ich das Gefühl. Wie handelst du das?
1: Also da ist auch wieder so, quasi wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin, schaue ich immer, dass ich wieder gut gefrühstückt habe. Und dann, weil wir es eben schon besprochen haben, mit, also ich habe schon <lacht> ein gutes Radl dabei, was ich hochschleppen muss. Deswegen schaue ich natürlich da auch auf Tour, dass ich natürlich auch ein kleineres Packmaß dabei habe. Quasi. und da greife ich glaube ich natürlich wie die meisten Sportler auf Riegel zurück. Ähm, was ist mir bei denen wichtig? Bin ich wieder genauso bei dem Punkt. Ich schaue, dass die wirklich gute Lebensmittel sage ich verwenden ähm, und dass die natürlich auch schmecken. Das ist somit der Hauptpunkt, dass ich sage okay, ähm, wie du eben schon gesagt hast, man kommt da auch teilweise in Hungerast. Da muss ich irgendwas haben, das ist mir tatsächlich dieses Jahr beim Rennradeln so ein bisschen aufgefallen dass ich da, wo wir wirklich lange unterwegs waren, dass ich dann Hungerast komme. Da gibt es auch quasi diese ja, Gummibärchen, diese Blocks wo ich sage, ähm, die schaue ich mir dann, dass ich mir da regelmäßig immer was zuführe, dass ich quasi nicht auf, das, auf den Punkt komme, dass ich einen Hungerast habe und dann irgendwie eingehe. Deswegen habe ich da tatsächlich immer meistens wirklich ausreichend Riegel mit dabei. Und natürlich genau. müssen die schmecken. Hauptfokus und gute, Leben. <lacht> gute Produkte beinhalten.
0: Genau, und welche Riegel hast du da?
1: Mein Favorit sind die Cliff, also Cliff Bars und auch die Cliff Blocks. Die habe ich eigentlich mit immer dabei. Und da äh, meine Lieblingssorte sind die mittlerweile Butternut Filled. Ähm, ja, Kenne ich,
0: finde ich auch mega.
1: Schmecken einfach super.
0: Ja, diese Blocks, die haben wir, glaube ich, 2018 war das, glaube ich, oder 17, ich weiß nicht genau, beim Chicago Marathon, glaube ich, das erste Mal gegessen von Cliff Bar, und, weil die waren dort auch Ausstatter von den mhm. Verpflegungsstationen. Und erst habe ich gedacht, so hui, noch nie das vorher probiert. Das sollte man ja im Wettkampf eigentlich immer nicht machen, dann was Neues ausprobieren. Ja. Aber ich dachte mir so, ach komm. Und Dennis hat es auch probiert tatsächlich. Und er meinte so, boah, hast du diese Blocks getestet? Die waren ja mega. Also die waren halt, wie gesagt, auch geschmacklich eben viel besser als das, was man sonst immer kannte. Und es war auch gut so zum Essen, wenn man halt rennt. Weil gerade so beim Marathon ist ja auch nochmal eine ganz andere Belastung, wenn man irgendwie auf Vollgas geht oder auf Bestzeit, braucht man ja auch Sachen, die leicht verdaulich sind, wo man jetzt nicht ewig kauen muss. Und seitdem nehme ich die tatsächlich auch bei den Trails. Also jetzt nicht mhm. bei den Wandertrails, sondern bei Wettkämpfen. Also da habe ich immer einen dabei, so eine, so eine ganze Stange. Und ja gut, am Gipfel gibt es natürlich dann was Richtiges in Anführungszeichen. <lacht> Peanut Butter, Butter White ja. Chocolate, Macadamia. Ja. <lacht> Diese ganzen leckeren Sachen, die gibt es dann eben. Und ja, ich finde auch, wie du gesagt hast, die schmecken halt einfach auch mega gut. Und, ähm, und das und ist ja das wichtig.
1: Auf jeden Fall, das ist wichtig eben. Und dann hat man die auch gern dabei. Und dann, wie gesagt, die geben genau das, was man in dem Moment eigentlich braucht. Und eben mit den Blogs ist genauso, das ist mir so beim Render dann aufgefallen dieses Jahr. Ähm, da habe ich so, habe ich meinen Körper tatsächlich, glaube ich, nicht, noch nicht so gut gekannt, weil das Rennradel habe hab ich dieses Jahr eher, wo ich es mehr gemacht habe. Ähm, ist mir öfters passiert, dass ich am Anfang in Hungerast wirklich gefallen bin und dann eher in so ein Loch kommt. Und da habe ich dann immer regelmäßig jetzt wirklich die Blocks auch gegessen. Das hat mir wirklich sehr gut geholfen.
0: Ja, vor allem gleich noch Fun Fact. Bei Cliff Bar ist es so, dass, dass er auch ein Radfahrer erfunden hat. Also passt ja wieder auch Ach zu dir. Ja. ja. Habe ich auch habe ich ja. gelesen, dass, dass der irgendwie auch nicht so zufrieden war mit dem Angebot, was es schon gab. Ja. Das ist jetzt irgendwie, glaube ich, 30 Jahre her oder so und sich dann gedacht hat, er muss da was Neues machen. Und ja, musste ich, fand ich witzig, weil wir ja in dem, der Vorbereitung auf das Gespräch ähm, schon kurz gesprochen hatten und ich ja auch wusste... So, Du fährst Mountainbike und ja, nee, ganz da hat, cool.
1: Da hat der auf jeden Fall, finde ich, einen super Job gemacht, wo er das mal überlegt hat, okay, die ganzen, die wir haben, sind nicht so super, da muss irgendwas auf dem Markt, was wirklich lecker schmeckt und ähm, genau das Richtige gibt, was man in dem Moment braucht. Deswegen.
0: Ja, das stimmt. Also es ist auch nicht so einfach tatsächlich, wenn man anfängt mit Sport. das weiß nicht, ob das bei dir so im Mountainbike-Bereich auch ist, aber bei uns kommt auch oft so schon das Feedback, ja, was soll man denn dann essen oder zu sich nehmen bei so einem Lauf? Und das ist immer ganz schwer, einfach Empfehlungen zu geben, weil A, sind viele Sachen wirklich auch speziell einfach. Dann hat ja jeder einen anderen Geschmack. Und ja, das ist schon so eine Frage, die einfach oft kommt. Also zumindest bei uns, gerade wenn es dann auf, an Wettkämpfe geht. Was kann ich da nehmen? Was hilft mir und so? Und ja, da habe ich auch immer gesagt, versucht mal das mit den Blogs tatsächlich, dass... Ähm, ist vielleicht am Anfang immer erstmal gewöhnungsbedürftig alles, klar, weil man natürlich, wenn man neu im Sport ist und anfängt, was zu machen, da noch gar keine Erfahrung mit hat, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Ja, also ich habe es ja halt auch, was ich immer habe, ich habe für Teilnehmer klar auf Tour immer mit dabei, weil du weißt, nie kennen sie jetzt ihren Körper, sind sie schon so weit und da musst du auch eigentlich immer was parat haben, dass du sagst, okay, und wir sagen eigentlich auch immer, wenn wir eine Tour starten, dass jeder mit was dabei haben sollte, dass er eben schnell wirklich darauf zurückgreifen kann. Ähm, dadurch, dass ich jetzt sage, bei den Wettkämpfen, da, ich glaube, da ist es einfach nochmal spezifischer, wie du es sagst, da muss man seinen Körper genau kennen wissen, okay, was hilft mir in dem Moment. Das, da bin ich ja noch nicht so ganz tätig.
0: Aber das ist witzig, dass du das sagst, dass ihr auch für die Teilnehmer immer was mithabt. Das habe ich nämlich auch immer, wenn ich Wettkampf laufe, habe ich so einen Notfallriegel dabei für jemand anderes. Weil es ist schon vorgekommen, dass jemand beim Ultra irgendwie am Streckenrand lag und du so, okay, ist alles okay mit dir und er ist halt kreidebleich und du siehst halt, dass er einfach völlig durch ist und dann kannst du ihm das irgendwie in die Hand drücken und sagen, komm, das isst du jetzt und dann geht es besser. Also das ist wirklich auch absoluter mega tipp für alle, die zuhören, dass man egal, was man macht, auch wenn man nur in Anführungszeichen wandern geht, dass man sich wirklich immer was einpackt, weil oben am Berg, wenn du da einen Hunger hast, bekommst, das ist nicht sexy.
1: Nee, auf jeden Fall, da stimme ich dir zu, das ist mir auch schon öfters passiert, wenn du nur in den Bergen unterwegs bist, dass ganz viele das unterschätzen, wirklich zu wenig mit dabei haben, zu wenig eben Riegel essen oder sonstiges und auch zu wenig trinken, das ist mir auch schon öfters aufgefallen, wo ich dann sage, okay, ich habe immer einen mehr dabei, dass wenn du schon siehst, ich meine, ist auch das gleiche Problem, klar, beim Marathon, sage ich mal, ist vielleicht noch eher irgendwo jemand da, der den dann einpacken kann. Auf dem Berg ist es noch mal schwieriger, wie kommt der irgendwie wieder weiter, wie kommt der wieder runter. Also meistens, ich habe da auch dazu gelernt, dass ich noch mal eine extra Portion dabei habe, ob ich privat oder auch mit irgendwelchen Teilnehmern, bei den Teilnehmern sowieso, weil da sage ich, da ist ja noch, fällt das mit in meinen Verantwortungsbereich und auch wenn wir auf Tour sind, schaue ich immer, dass wir einen mehr dabei haben, dass du zur Not irgendjemandem aufhelfen kannst, quasi, der es dann in der Situation hm. braucht.
0: Ja, wie du sagst, das, das lernt man einfach mit der Zeit oder mit der Erfahrung so auch hm. am Berg. Man kann sich auch nicht immer darauf verlassen, dass irgendwo eine Quelle entspringt, wo man sein Wasser auffüllen ja. kann. Also ähm, wenn man Glück hat, kommt das, aber wie gesagt, ähm, ich sage immer so, lieber haben als brauchen, ne? ja.
1: Aber da sind wir halt auch alle wieder gleich. Gell? Da sind wir auch wieder in dem Problem, wir möchten eigentlich einen kleinen Rucksack dabei haben. Und deswegen, glaube ich, verzichten da teilweise die Leute und sagen, okay, brauche ich doch nicht und unterschätzen es dann. Aber man lernt das ganz schnell. Und wenn man das einmal erlebt hat, dann weiß man zumindest fürs Nächste Mal, okay, lieber ein mehr dabei haben, als eins zu wenig dabei haben. Oh, sehe ich genauso.
0: Wobei die Sachen natürlich auch relativ klein sind, wenn man überlegt, dass manche auch richtige Brot, Brote schmieren. Und... Letztens, einer am Berg hatte so einen Kaffeekocher gehabt und die haben sich wirklich erstmal einen Kaffee gemacht. Also oh. so richtig alles ausgebreitet mit Sitzmatte und dann haben sie da irgendwie ihr ganzes äh, Campingbesteck und so rausgeholt und dann ging es erstmal richtig ab. Also es gibt auch noch die Leute, die da wirklich richtig <lacht> auffahren.
1: Ne? Auf jeden Fall, die gibt es genauso noch. Wir haben das auch, habe ich tatsächlich auch mal für ein Camp gemacht, aber das war zur Sonnenaufgangstour, da hatten wir auch mal einen Kaffeekocher dabei, aber sonst. Das, da muss ja jeder rausfinden, was er haben möchte, oder? Und aus welchem Grund er unterwegs ist.
0: Ja, so ich glaube, da muss man auch Abstriche machen, was das Thema angeht, zwischen ich gehe gemütlich wirklich wandern ja. und nehme mir da auch Zeit und mach mal kurz eine Pause und beiß da schon mal irgendwo rein. Oder ich mache wirklich richtig Sport, wo ich halt auch durchrennen will oder ja, wo ich einfach Trainiere sozusagen. Da ist natürlich klar, dass man sich da nicht irgendwie eine Brotdose mitnimmt. Also meistens nicht. <lacht> ja, und ähm, was ist so, was kannst du den Zuhörern, Zuhörerinnen noch so mitgeben, was einfach wichtig ist, gerade so beim Thema, wir haben es ja jetzt schon ein bisschen ausgekaspert, wenn wir am Berg sind, dass wir wirklich uns da gut verpflegen müssen, aber... Kommt, worauf kommt es da am meisten an? Also Kohlenhydratzufuhr ähm, oder schneller Süßigkeiten, ISO-Getränke? Was ist da so wirklich das Wichtigste, wo man sagt, ähm, das hilft wirklich dann?
1: Ich glaube, da kommt es auch wieder ist ein bisschen unterschiedlich, weil da kann ich auch nur sagen, was mir halt in der Situation hilft. Und da habe ich eben auch immer, wie wir es so eben gesprochen haben, einfach einen Riegel oder einen von den Blogs dabei, das hilft mir persönlich immer, aber da muss auch jeder selber schauen. Ich meine, früher haben, hat jeder gesagt, du hast einen Traubenzucker dabei. Mir persönlich hilft der nicht. Das ist zu kurz. Das ist mal eine kurze, schnelle Energie, die ich zuführen kann. Aber ich habe da lieber was dabei, was mir einfach da ein bisschen länger hilft. Eben. Und da sehe ich einen Riegel als perfekte Ergänzung.
0: Und dann das richtige Deftige Essen kommt dann eh danach, ne, wenn man <lacht> zurückkommt. Ja, der, der Kaiserschmarrn oder was, oh, man sich ja. dann, was man sich dann gönnt. Ähm, ja, was ist da so überhaupt dein Lieblingsrezept, wenn du jetzt eins sagen müsstest, was wirklich jeder kochen kann oder backen kann, je nachdem? Ähm, mit eines meiner Lieblingsgedichte
1: ist Risotto, ähm, weil ich das finde, da muss man wirklich nur dabei stehen und rühren und das regelmäßig... Aufgießen ähm, und ich finde es total lecker. Ich bin nicht so der Reis-Fan. Ich mag normalen Reis nicht so gern ähm, und finde Risotto eben ja, super lecker. Und da kann man auch reintun, was man möchte. Also mein Lieblingsrisotto ist Tomatenrisotto mit einem Stück Fisch. Aber da darf auch jeder ähm, Gemüse reintun, alles, was er möchte.
0: Das klingt irgendwie abgefahren, Risotto mit Fisch. Fisch. Kenne ich so gar nicht. Aber ich esse auch keinen Fisch, deshalb. Ja, okay. <lacht> Ja, und gibt es noch ein Backrezept, was du hast für so Bananenbrot oder irgendwas, was jetzt gerade so ge gehypt wird?
1: Ja, ich meine, ba Bananenbrot mache ich auch ab und zu. Backen, ich
0: bin tatsächlich Köchin
1: und deswegen sage ich immer, Backen ist nicht so meins. <lacht> Weil da muss man alles zusammenrücken. Ich koche lieber. Ähm, was ich jetzt total gerne mache, ist Schokoladenbrot, nennt sich das. das. ist so eigentlich, aber geht so in Richtung Plätzchen, ist sowas ähnliches wie Bananenbrot, außer sieht der die Bananen aus. Backen, ja? hast mich auf dem falschen Fuß, bin ich nicht. Ich bin keine Bäckerin, sorry. Wer ja, so der herzhafte was Typ ich, dann. Ich. Nein, ich esse es total gern, aber ich mache es nicht gern. Also, wie gesagt, ich bin, ähm, ich mache gerne Desserts, also so eine Creme, eine Mousse oder sonstiges, da kommt wahrscheinlich die Köchin einfach durch. aber ja, das Backen. zähle
0: ich auch unter Backen. Also, ich kann halt keinen Plan. <lacht> Deshalb ist es ist für mich alles was, alles, was süß und Dessert ist, ist bei mir Backen. Okay. <lacht> Also kannst du, kannst du auch ein Dessert nennen. Lebkuchenmus,
1: jetzt um die Zeit. Ein Favorit-Dessert. Gibt es bei uns immer an Weihnachten. Das also Sch schlecht. Schokoladenmus mit Lebkuchen drin. So kannst du es dir vorstellen quasi. Hm. Und ba ich Backen schon. ist quasi das, was in den Ofen kommt
0: und das andere <lacht> kommt in den Kühlschrank. <lacht> also du siehst, dass ich wirklich gar keinen Plan habe. Wahrscheinlich darf ich dir gar nicht zeigen, was bei uns in der Küche steht.
1: Okay, wir machen mal ein Radl-Kochcamp.
0: Ähm, wir, ja, wir, so, wir haben hier so ein bekanntes Gerät stehen, was die Arbeit für uns übernimmt, wenn wir kochen wollen, in Anführungszeichen. Das darf man dir wahrscheinlich gar nicht sagen.
1: Du meinst den sogenannten Thermomix?
0: Nein, tatsächlich nicht. Wir haben so ein, so ein günstigeres Gerät. Okay. Ja. Aber ja, gut. Es ist halt auch, man kann nicht alles können. Ne? Auf jeden Fall.
1: Ähm, das ist ja ganz klar. Und ich meine, ich habe das, das einfach seit Zeiten. Das ist genauso wie mein Freund auch immer daneben steht und sagt, hä, wie schnell hast du das jetzt wieder gemacht? Ich meine, ist ja ganz klar. Ich mache das seit Jahren. Und ähm, das ist ja auch irgendwo ja, mein Job, meine Leidenschaft. Das ist ja eine Verbindung. Ähm, deswegen geht das für mich immer recht schnell und sehr einfach. Ist mir auch bewusst, dass es für andere natürlich nicht so ist.
0: Aber ich finde, die Idee mit dem Camp für Mountainbiken und Kochen gar nicht so schlecht. Schauen wir mal. Kannst, um. du, dir, kannst du dir für 2021 schon mal aufschreiben?
1: Alles klar. Ich, ist notiert.
0: Ja, findet man da Infos im Internet auch zu den Camps? Also wenn jetzt jemand sagt, das finde ich spannend, da hätte ich mal Lust drauf. Beziehungsweise wo finden die überhaupt statt? Also wo muss ich hinkommen? Hm.
1: Jedes Jahr woanders,
0: <lacht>
1: das oh. ist der Clou. Ähm, tatsächlich ist das mit einer Freundin entstanden, aus einer Leidenschaft, wir haben gesagt, wir wollen irgendwie, wir sind jedes Jahr viel unterwegs und ich schaue mir immer eine neue Region an und sage, okay, das finde ich eine coole Region, da gehe ich saugern radeln und das sage ich dann, okay, das möchte ich anderen quasi zeigen. Deswegen sage ich nicht, ich möchte jedes Camp jedes Jahr an der gleichen Ortste Ort und Stelle machen, weil sonst habe ich auch das Problem, dass jetzt jemand sagt, okay, ich möchte das Ganze wieder buchen, das hat mir super gut gefallen, jetzt kenne ich das schon. Deswegen tatsächlich ähm, suche ich mir jedes Jahr eine neue Region aus. Und ja, deswegen kann ich dir nicht genau sagen, dass das in welche Richtung es geht. Also ich habe eine Region im Auge, wo ich sehr gerne hin würde, wo ich dieses Jahr quasi auch war zum Radl.
0: Kannst äh, du da schon spoilern? In die Schweiz. Uh, oh, das ist so schön.
1: Genau, weil die ist auch mag ich total gern. Also ich war schon mal in den, in den Dolomiten, wir waren schon mal in Österreich quasi, beziehungsweise Südtirol und waren dann einmal im Wald Poschiavo, auch quasi in der Schweiz. Und ja, ich habe nochmal ein Ziel, was auch in der Schweiz wäre, für nächstes Jahr mal so im Hinterkopf. Was für mich natürlich immer wichtig ist, ich mache das aus einer Leidenschaft. Das heißt, deswegen gibt es auch nur ein kleines Camp. Und deswegen brauche ich einfach einen Kooperationspartner. Also das ist entweder eine Region oder ein Hotelier oder irgendjemand, der da sagt, okay, ich habe da Lust drauf, ich mache das mit dir. Das ist was Kleines, Nettes, das können wir zusammenziehen. Deswegen brauche ich quasi, bin ich so ein bisschen auf Unterstützung angewiesen weil ich sage, ich bin selber kein Reiseveranstalter, ich habe einen normalen Job als Lehrerin, ich mache das einfach zu meinen Ferien, da sind ja zumindest ist ein paar Wochen da und deswegen geht sich das so ganz gut aus, aber deswegen quasi im Kleinen und bin kein Reiseveranstalter. Und zu dem, wo du gesagt hast, man findet dazu Informationen, tatsächlich hauptsächlich auf meiner Homepage, die ich manchmal pflege <lacht> oder auf meinem Instagram-Kanal, also das ist eigentlich das meiste, wo ich es ausschreibe und buchen muss man es tatsächlich dann meistens über das Hotel direkt, weil ich, wie gesagt, kein Reiseveranstalter bin.
0: Wie lange geht so ein Camp ungefähr?
1: Ähm, meistens vier Tage, also so Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Sehr so cool. Jeder reinschnuppern kann.
0: Das klingt genau. sehr spannend. Und dann äh, vielleicht kannst du noch mal einen kurzen Abriss geben, einfach was ihr dann macht, also wie so ein Tag dann im Camp aussieht.
1: Also im Endeffekt geht es darum, dass wir am Anfang machen wir noch mal so die Basics durch, quasi, wie hocke ich auf dem Radl, was ist wichtig, was ist für die Fahrtechnik auf den Trails wichtig. Ähm, das ist so quasi auch, wo ich sage: Hauptfokus auf Tag 1. Und dann sage ich schon, ich sage, okay, ich möchte den die Region zeigen, habe dann so quasi meine drei Highlights rausgesucht, die es in der Region gibt, auch an Trace. Ähm, tatsächlich meistens bei meinen Camps mit Unterstützung, das heißt, wir nehmen entweder einen Shuttle, einen Bus oder einen Lift, also irgendwas, was quasi vor Ort ist, ähm, weil ich oft, wie ich eben schon gesagt habe, ich sage, bei einem Camp muss ich nicht lernen, bergauf zu treten, das gehört dazu, also wir gehen ein bisschen auch bergauf, aber was ich einfach festgestellt habe, das Niveau von den Teilnehmerinnen ist dann doch bergauf sehr unterschiedlich und Deswegen soll aber auch jeder Spaß haben und nicht die eine quasi oben am Berg ganz gestresst ankommen ähm, und die andere super äh, ausgeruht. Deswegen greife ich da meistens auf Unterstützung quasi beim Bergauffahren ähm, zurück und bergab geht es dann quasi im Fokus, dass dann der Trail, dass da jeder doch Spaß hat. Und da suche ich eben meine Highlights aus. Also quasi im Endeffekt so die erste Tour Fahrtechnik und dann die, also Tag 1 Fahrtechnik, Tag 2, 3. Und vier sind dann quasi wirklich Touren, wo man den ganzen Tag unterwegs sind, wo man da Früh starten und dann um 4, fünf zurückkommen.
0: Und muss ich mein eigenes Equipment mitbringen oder kann ich was ausleihen? Bei meinem Camp ja,
1: <lacht> weil ich kein, quasi kein Fahrradvorsteller oder keine Ausstellungsstücke vor Ort habe. Ähm, bei den größeren Camps nein. Da kann also das sollte man noch mit dem Veranstalter vorher abklären. Da gibt es meistens Räder zum Testen. Ähm, kommt natürlich darauf an, wenn jetzt 50 Teilnehmerinnen da sind, dann habe ich natürlich nicht 50 Räder vor Ort. Das heißt, ähm, man sollte das eigene mal mitbringen und kann dann mit Sicherheit vor Ort testen, kommt dann natürlich, wie gesagt, darauf an, was die Kapazitäten sind und dann auch wieder die Fahrergröße, aber meistens funktioniert das ganz gut.
0: Klingt sehr spannend, also kannst du auch nochmal auf deine Website verlinken oder verweisen, wie heißt die, wwwtina langcom Punkt.com, okay, <lacht> com. Also ich, genau. ich schreibe sowieso alles nochmal, auch dann nachher in den genau. äh, Artikel zu diesem Podcast. Also alle Links zu dir, zu Instagram, Facebook, Website und so weiter und so fort. Können dann die Leute nochmal reinschauen. Und wenn jemand Interesse hat, dann dich einfach wahrscheinlich am besten anschreiben. Genau. Und mal schauen, was das nächste Jahr halt bringt. Das ist wahrscheinlich davon auch ein bisschen abhängig und ja, vielleicht hätte ich da auch mal Bock drauf. Aber ich habe halt kein Mountainbike. Das, das müsste ich dann noch ändern. Das kriegen wir
1: organisiert.
0: Oh je, oh je, ich will, jetzt, ich will mich jetzt hier nichts verrennen.
1: Jetzt bist du drinnen.
0: Gefühlt schon. Also, wie gesagt, diese eine Tour, die ich damals eben gemacht habe, da in Südamerika, das hat mich... Also es war irgendwie so krasse Adrenalin, dass ich es nie wieder machen wollte. Aber dann so drei Tage später, weißt du, saß ich so am Laptop und habe so Downhill-Fahrräder gegoogelt und wollte halt unbedingt <lacht> <lacht> irgendwie in dieses, ich sag mal, Business einsteigen. Ja, das ist jetzt auch schon, weiß ich nicht, ist auch schon sieben Jahre her. Aber ich habe da gedacht, hm, wo soll ich dann das machen und so. Da habe ich auch noch nicht in München gewohnt, sondern im Flachland. Also das ist natürlich auch schwieriger dann. Aber ich habe es dann nicht mehr weiter verfolgt, sozusagen. Es holt einen wieder ein. Und so ein ja, Erlebnis, was du schon. quasi auch
1: hattest, hatte ich auch mal. Ich bin mal die Mega-Valange mitgefahren. Ähm, das wird dir wahrscheinlich auch nichts sagen. In Altiest ist es nämlich genauso ein verrücktes Rennen. Das von Bolivien kenne ich nicht, aber das ist genauso. Man startet auch im Gletscher, also oben erstmal Schnee und dann 45 Minuten Abfahrt ähm, am Stück und da bin ich auch ähm, ja, irgendwie reingerutscht, sage ich mal, und habe mir dann nur, wo ich vor Ort war, gedacht: Was mache ich hier? <lacht> und jetzt im Nachhinein wäre ich auch soweit, weit, wo ich sage: Okay, eigentlich müsste ich mal wieder mitfahren, weil es mich doch wieder reizen würde. Also es holt einen dann doch immer wieder ein und macht dann wieder Lust darauf, wenn man sowas verrücktes mal gemacht hat.
0: Ja, es ist halt auch so eine, es sind so zwei Welten. Eigentlich denkt man sich: Oh Gott, was habe ich da getan? Das war irgendwie lebensmüde und dann hat man es ja irgendwie geschafft und fand es ja dann irgendwie doch cool, ne? ja, okay. Das ist... Ah ja, das Mountainbiken und ich. <lacht> dann, dann machen wir ein Deal, ich komme zu deinem Mountainbike-Camp und wir gehen mal trailen. Machen wir. Als, Ge als, als Gegenleistung ich, sozusagen. Ich hechle
1: dir hinterher.
0: <lacht> ja, so schnell bin ich ja auch nicht. Also.
1: Ja. Du kennst noch meine, mein Laufpotenzial nicht.
0: Nee, ja, aber gerne. du bist, du, du warst auf den Spuren von Katja Salzinger. Du kann, also dir kann man nicht so schnell was vormachen, würde ich sagen. Zu, zu, zu meiner trainierten Zeit. Ja, ja Tina, sehr spannend. Ähm, jetzt hast du mich da wieder wirklich auf so eine, auf so eine ja, Spur gebracht mit diesem Fahrradfahren. <lacht> Und ja, ich fand es auf jeden Fall cool, dass wir heute gesprochen haben. Mal so ein bisschen abseits vom Laufen, mal ein paar, paar andere Outdoor-Eindrücke sozusagen bekommen. Und ja, hast du, ja, ich weiß, es ist schwierig jetzt zu sagen, aber hast du eigentlich Pläne fürs nächste Jahr, was das angeht? Oder hast du erstmal gesagt, okay, jetzt erstmal nichts?
1: Nee, tatsächlich hoffe ich eigentlich schon, dass wir nächstes Jahr... Ähm die Camps durchführen können. Also das ist das, wo ich wirklich sage, ich habe da wieder Lust drauf. Ich fand das extrem schade, dass es dieses Jahr nicht stattgefunden hat. Ich würde total gerne mein Camp quasi 2021 irgendwo in der Schweiz durchführen. Das ist schon mein Plan und auch ein Fokus. Und ich plane das jetzt einfach mal und hoffe dann, dass es auch aufgeht. Und ja, das Einzige, was mir tatsächlich ein bisschen Sorge macht, ist der Winter. Muss ich gestehen. Weil es keinen ja, gibt? Naja, ich hoffe, es kommt viel Schnee ins Allgäu. Weil die Grenzen hm, wird ja aktuell leider sehr schwierig, dass wir darüber dürfen.
0: Das stimmt, ja. Und äh, die Schneegrenzen <lacht> sind auch schon verschoben sozusagen. Ähm, also musste schon sehr hoch kommen. Da habe ich letztens eine Doku gesehen. Dass, ich komme ja eigentlich aus dem Erzgebirge, das ist ja Mittelgebirge, wo wir früher super viel Schnee hatten. Also wir waren ja dort immer klar auf diesen kleinen Hängen, aber auch so ein Oberwiesental oder Fichtelberg waren wir eigentlich jede Woche Skifahren. Da kannst du von träumen jetzt. Also im Winter hast du da irgendwie 13 Grad Nieselregen. So Weihnachtszeitraum ist fast immer relativ mild. Und ja, da habe ich so auch so einen Bericht gesehen, wo die eben gesagt haben, dass in ein paar Jahren wird das auch so sein, dass du Mittelgebirge gar keinen Wintersport mehr machen kannst. Und dann müssen eben alle ja, weit fahren, Alpenminimum. Was natürlich auch wieder nicht so gut ist, ne, wenn viele einfach viel umherfahren müssen. Und ja, ist schon klar, auch wenn wenn man jetzt nicht der größte Winterfan ist, es gehört halt dazu und der Schnee halt auch und das ist schon traurig irgendwie.
1: Sehr traurig, es ist wirklich erschreckend, das Ganze zu sehen. Das merke ich ja schon. Ich meine, jetzt sage ich mal, bin ich im Allgäu wirklich da, wo du schon in den Bergen eigentlich bist? Selbst wir, ich bin zu meiner ähm, Grundschulzeiten, bin ich nach der Schule einfach immer bei uns, Skiluft halblich. Ja, meine Mama hat mich da einfach nach der Schule abgeholt, hat mich da abgesetzt und hat mich um vier wieder abgeholt. Der Luft läuft im Jahr. Meistens kann ich es leider an einer Hand abzählen, wenn du keine Beschneidungsanlage mehr hast. Das ist schon, ja, erschreckend, wirklich ähm, zu sehen, wie das Ganze zurückgeht und auch wie die, unsere Gletscher zurückgehen. Ich war dieses Jahr im Ostertal. Ja... Vom Winter bleibt nicht mehr so viel übrig. Das ist sehr schade.
0: Wir hoffen auf dieses Jahr einfach oder auf diese Saison. Vielleicht gibt es mal den Jahrhundertwinter, Winter. den sie da jedes Jahr ankündigen. Ich drücke auf jeden Fall für dich die Daumen, dass du Skifahren kannst und auch, dass das Camp nächstes Jahr stattfindet. Und ja, würde Dankeschön. sagen, vielen Dank für deine Zeit und wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir auch.